0: Familie, goeiemorgen, goeiemorgen. Vandaag kom ons op opniet na God, om om saam te loof en prijs en ons levens opniet in sy handen neer te le. Laat ons dus sy seen en besonderse teenwoordigheid op hierdie dienst toebid. Heilig, 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 Heere, groot almachtig, Ie Heere alleen verdien al die eer, al die heerlikheid tot in alle eeuwigheid. I trouw bly elke liewe dag met ons, terwyl ons verander, bly I die selfde. Heren, en ons kan het sê, wees verheerlik in ons midde. Aan I kom toe al die lof, al die eer, tot in alle eeuwigheid. Amen. So word ons gegroet dier God die Vader en Jesus Christus sy Seen, dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom en sing nou lekker saam, gesang 32, lofgesang 32, al drie die verse. die boek Nehemia begin met 'n gebed dier Nehemia tot God. Voordat hy eerst begin dink aan wat sy plicht en oor Godse werk is, bid hy en vraag hy Godse barmhartigheid en die vergifnis van sy eie sonde en die sonde van Israël. Ons kan baie hieruit leer aangaande ons eie skuldbeleidings en daarom lees ons saam van vanuit Nehemia hoofstuk 1 vers 1 tot vers 11 die geskiedenis van Nehemia, die seen van Achalja. En in die maand Kislu van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers, gekom, hy en manne uit Juda. En ek het hulle gevra na die jode, die vry geraakt is wat oorgeblei het uit die gevangenskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, Die oorgeblevenis het vry gekom uit die gevangenskap daar in die provincie, verkeer in groot ellende en in smaad, en die meer van Jerusalem lees stikkend, en sy poorte is met vier verbrand. En toe ek hier die woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daar lang getreur. en ek het gevast en gebid voor die aangezig van die God van die jimmel, en gesê, Ach, Heere, God van die jimmel, Groote en gedichte God, wat die verbond en die goede hou vir die wat die lief het en die geboeie onderhou. Laat die oor toch opmerksam en die oor oopwees om te luister na die gebed van die knig wat ek vandag voor die aangezig bid, dag en nacht vir die kinders van Israël, die knigte. Terwyl ek die sondes van die kinders van Israël belei wat ons tegen u gedoen het, ook ek en my familie het gezondig. Ons het baie verkeerd gehandeld teen oor ie, en ons het die geboeie en inzettinge en verordeninge wat ie aan Mooses, ie knig beveel het, nie gehou nie. Denk toch aan die woord wat ie aan Mooses, ie knig beveel het, namelijk, as jylle ontrouw is, sal ek jylle onder die volke verstrooi, maar as jylle jy tot my bekeer en my geboeie onderhou en dit doen, Al was jylle verjaagd is aan die einde van die hemel, dan sal ek jylle daar vandaan versamel en jylle bring naar die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Jylle is toch die knigte en die volk wat jy verlos het door die grote kracht en door die sterke hand. Ach, Heere, laat die oor toch opmerksam wees op die gebed van die knig en op die gebed van die knigte wat verlang om die naam te vrees. En laat het toch vandag die knig geluk en verleen om barmhartigheid voor die oor van hierdie man. Ek was namelijk skinker van die koning. Tot zover. Ons weet daar die tien gebooie vir ons instructie gee, dat ons God moet lief hee met ons hele hart, siel en verstand. En dat ons ons naaste moet lief hee soos ons self. Ons weet ook, saam met Nahemia, dat ons nie kan maak asof ons nie in hierdie week aan die geboeie ongehoorzaam was nie, want ons is naak voor God. God sien alles wat ons is en ook dit wat ons wil wees, waarna ons strewe om vir God te wees. Nehemia het nie net sy eie skuld teen oor God beleid nie, maar ook die skuld van sy familie en van die Israelite. Ons is dus vandag hier saam as gemeente in Christus, om ons eie en mekaar se skuld voor God te belei. Mag ons het doen met oprechte harte, oprechte berouw, mag ons ons levens werkelijk in Godse handen neerlee en Godse dienaars word, gehoorzaam aan God in alles wat ons doen. Kom ons sing gesang 234 234 en ons vraag dat God ons genadig sal wees. Laatste vers in Nehemia is ook een gebed tot God Waar hy sê, denk aan my, my God, ten goede Ons beleid met moedigheid ons zondes Want daar is een God wat ons nooi om vanuit sy vergifnis te leef Met hartevol berouw beleid ons ons skuld Met hartevol dankbaarheid aanvaar ons Godse vergifnis Kom ons vier nou die vergifnis van God Kom ons vir die geloof wat ons in God kan heen. Kom ons vier die feit dat ons kan sê, dit gaan goed met my siel, met my lichaam, met my wees. En ons vir dit door saam te sing, gesang 226, gesang 226, slechts die eerste vers. Sluit ons oor en ons bid Verleiding van die woord Heere God, u maak die woord Voor ons oop En ons vraag dat u ons self sal leid daarin Dat u ons self sal begeleid daarin Heere, dat ons U stem sal hoor Dat ons sal weet, u praat met ons Heere, maak ons gereed om die woord te ontvang Maak ons oor oop Om u te sien Maak ons oore oop om u te hoor Maak ons harte oop, Heere Om u te ontvang In Jesus' naam. Amen. Ons skrifleesing van ochend is uit Nehemia hoofstuk 2, vers 1 tot vers 10. Na die lees van Nehemia hoofstuk 2, vers 1 tot vers 10, sal die kerkkoor dan vir ons sing. En in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Arthasasta, toe daar wijn voorom was, het ek die wijn opgehef en aan die koning gegeer, En omdat ek nooit voor hom bedroef was nie, het die koning my gevra, Waarom is jou aangezicht so bedroef? Jy is toch nie siek nie? Dit is niks anders as hartseer nie. En ek het baie bevrees geword en aan die koning gesê, Mag die koning ewig leven? Waarom sal my aangezicht nie bedroef wees nie, Terwyl toch die stad waar my vaders begrawe is, woes le, En sy poorte dier vier verteer is? Daarop vraag die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het door die God van die jimmel gebid en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind en as die dienaar welgevallig is in die oor, stier my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe le, dat ek dit kan opbouw. Toe vraag die koning my, terwyl die koningin langsom sit, hoe lang sal jou reis dier en wanneer sal jy terugkom? En die koning het het goedgevind om my te stuur. En ek het om een bepaalde tyd aangegee en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, kan hylle vir my briewe saamgee aan die gouverneers west van die Efraat, dat hylle my laat deertrek, totdat ek in Juda kom. En een brief van Asaf, opzichter van die park van die koning, dat hy aan my hout lever om die poorte van die vesting, wat by die tempel behoort, met balken uit te leeg en vir die meer van die stad, en vir die huis waar ek sal intrek. En die koning het my dit toegestaan, volgens die goeie hand van my God oor my. En ek het by die gouverneers gekom, west van die Efraat, en die briewe van die koning aan hulle gegee. Ook leeroverstes en perderijters het die koning met my saamgestuur. Maar toe Sanballat, die Oroniet, en Tobia die ammonitische knig, Hoor dat iemand gekom het om vir die kinders van Israel iets goeds te soek Was hulle daar erg ontstemd Tot so ver die woord van God Nahemia's sorg vir sy mensen en sy vertrouwe in God Het om ideaal gemaakt vir leierskap van die mensen van Jerusalem Maar hy was baie ver weg van sy geliefde Jerusalem Hy was in diens van die koning Arta Sasta in een vreemde land As die werk in Jerusalem gedoen moes word, so Nahemia toegewee moes wees daartoe. Hierdie besluit het Nahemia gelaat met die moeilike persoonlijke keeses. Vandaag leer ons in hoofstuk 2 nog een noodzakelike beginsel van herbou. Dit is om die moeilike besluit te neem, om by die werk betrokke te raak en om daarby te bly. Herbou vraag vir mense van toegeweitheid, Mense wat hulle verbind tot een saak. Ons leer ook van die kiese om verantwoordelikheid te aanvaar. Waarom zou so een koningse wijnskinker verantwoordelik voel om een ver afgelees stad te herbou? Nahemia kon net so wel gesê het, dit is iemand anderse probleem. Het is soms een uitweg van mense om eerder nie te weet wat om ons aanganeem. Want kennis sal lei tot plig. So ons sê dan, moet nie vir my sê nie, ek wil nie weet nie. Maar Nehemia het genoeg omgegee om te vraag wat aangaan, en hy het genoeg omgegee om daar te huil. Sy grote leerstelling en hartseer oor die vernietiging en soaar krij, sy oprechte omgee en sy verlange na die nieuwe, het die geleentheid geword vir een van Godse grootste werke. Dit is belangrijk om te weet dat Nehemia vir vier maanden oor hierdie saak gebid het. Die kracht van gebed, die transformatie wat gebed en daar die vier maanden in sy hart gemaakt het. En wat Nehemia daaruit ontdek het, was dat hy self die een was. Die antwoord wat hy van God afgebid het. Toe ek eendig sit en wonder oor my eie roeping, het die vriend gesê, Wees toch verzichtig as jy oor die Heerse werk bid? want hy mag telk op die ou en vir jou die werk gee. En stede daarvan, sê Nahemia, dit is my probleem, want hierdie is my mense. En in vers 11 van hoofstuk 1 sien ons dat Nahemia een plan gehad het om iets te doen oor die hartseer situasie in Jerusalem. Hy het beplan om die koning vir toestemming te vraag om na Jerusalem te gaan. Hy het daar die verantwoordelijkheid as sy eie aangeneemd. Daar is natuurlijk die kiese om risiko's te neem. God het vir Naïmie een plek van invloed gegeen. Hy kon het of gebruik, of hy kon het misbruik. Hy kon het of waardeer, of hy kon het verwaarloos. En in hierdie kiese is daar risiko's. Een president van een land het daar diezelfde kieses om te maak, so ook een docent of student by universiteit, so ook een werker by een bezigheid, een onderwijser en leerling, een ouwer, een kind, een vriend. God gee daar die plek van invloed. Daar was een kans dat die koning negatief op Nahemiese versoek kon reageer. Dit is moeilijk dat het hier die koning was, wat in die eerste plek gesê het, dat enige werk aan die herbou van die tempel gestaak moes word. Ons lees daarvan in Esra 4. Wat zou die koning daarvan dink om te te gaan op een vorige besluit, sou dit nie lyk asof hy swak voorkom nie. Daar was a kans dat die koning sou nie sê. Dalk sou hy dink dat Nehemia te waardevol is om weg te gaan. Dalk sou hy dink dat Nehemia geen respect vir hom het nie en hom eerder laat opsluit vir sy tekort aan respect. Dalk sou hy Nehemia uitlag en hom voor allemaal verneder. Daar is baie moendlikhede. Nahemia het sy vreese hanteer door weer te bid voordat hy sy mond opgemaak het. En alles wat hy doen het hy dat eers met God reggestel. Dit is wat ons nodig het om te doen, om vir God te vraag om vir ons die moed te gee om te doen wat gedoen moet word sonder om die gevolge te vrees. Nahemia het met zorg geantwoord. Hy het die kwestie aangespreek soos Esther voor hom gedoen het as een persoonlijke kwestie nie een bloot politieke enie. Sy woorde was regheid en respecterend voor die koning en dit het sy omgeef vir die welsijn van die koningskap ook gewees. Nou wag ons om te hoor hoe die koning daarop sal reageer. Ken jy oomblikke wanneer jy een vraag vir iemand gevra het en weet dat die antwoord verskrikkelijk belangrijk is en dan voel dit asof dit een eeuwigheid neem om vir die antwoord te wag. As jy rechtig graag iets wil hee of doen en het voel vir jou soos een saak van die grootste belang. Maar jy moet wacht vir die toestemming, jy moet wacht vir die goedkering, die groen licht voordat jy daarmee kan voortgaan. Nahemia het gewag. vir vier maanden oor die saak gebid. Gewacht vir die rechte oomblik, gewacht vir die koningse antwoord dan an voor die koning dier belangstelling te vraag hoe lang Nehemia beplan om weg te wees hy buit nie Nahemia's kop af nie, hy raas nie met om nie, hy stel belang en Nehemia sien dit as Godse voorsiening Nahemia leer ons dat Godse dienaar soms risiko's moet neem, hy moet gaan waar ander mense nie wil gaan nie en soms mag hy misluk maar hy hou aan om te probeer Ons het vandag Christene nodig wat nie sal toelaat dat al eie vreese en status hulle van hyr bouwwerk sal weerhou nie. Maar Christene wat risiko sal neem, hulle self aan die werk van die Heere sal toewei, selfs as hulle bang is dat dinge mag skeefloop. Daar is ook die kees om op te offer. Met opoffering bedoel ek om meer te doen as wat verwacht word om uit ons gemakzone te beweeg, om onderbrekinge in ons leefstyl van kiese te beleef. Ons weet nie veel van Nehemia's achtergrond nie, navorsers meen dat die kans so goed is, dat Nehemia nooit eens Jerusalem gesien het voor sy besluit nie. Hy het een belangrike en invloedrijke werk gehad. Hy was vertrouw met een werk na aan die koning, waarvoor mense om gerespecteer het. Wat ons weet van wijnskinkers, is dat hulle dienaars was wat baie na by die koning gewerk het, dit was hulle werk om die koningse drank te voorsien en te bewys dat het nie vergiftig was nie, dier eerst daarvan te drink voordat die koning daarvan drink. Hierdie werk het ook aan die diensknecht speciale toegang tot die koning gegeen en dis het die diensknecht een mate van invloed gehad Mens kan anneem dat Nehemia gemakkelijk geleef het as betaling vir sy getrouwe diens. Maar nou moet alles vir hom verander. Hy moet sy huis en omgeving verlaat om ons zekerheid binnen te gaan. Ons hoef net binnen ons te kyk om te sien hoe ongemakkelijk en bang ons is wanneer ons gevra word om opofferings te maak vir die Heere en vir sy werk. Ons hou toch maar van ons routines, die sin van sekuriteit wat ons het, wanneer ons weet dat ons levens gemaklik en eenvoudig is. Maar die Heerese werk roep ons dikwels om ongemaklike en soms groot veranderinge te maak. Selfs klein veranderinge in ons oor kan groot ongemak veroorzaak. Verbeel jou die uitdaging wat Jesus vir sy disciples gegee het toe hy sê, volg my en ek sal jylle vissers van mense maak. Kan jy dit hoor? Volg my dat ek jylle vissers van mense maak. My kind gaan werk vandag in my wingerd. My dienaar gaan herbou die mere van Jerusalem. Wat is ons verskoonings? Die werk is te moeilik, heren. Wat van my familie? Wat van die werk wat ek nou het, wat so goed betaal? Wat is ek die werk doen, maar het misluk, en jy kan my nie uit daar die mislukking red nie? Wat is ek alleen is, omdat niemand by my wil staan, nie heren? En nog een ding, liewe heer, ek is nie opgeleid vir hierdie werk nie, so dit sal in elk geval nie werk nie. Ek is nie toegeris nie. Nahemia se reis so vele maanden neem. Terwyl ander mense om verwerp het en planne gemaakt het om om dood te maak, het hy gewerk. Terwyl ander mense sy toerusting wou stiel en die mere weer afbreek, het hy gewerk. Die Heerese werk het tyd van om gevra en het vraag altyd een belegging van tyd van ons. Tyd om te bid, tyd om voor te berei, tyd om planne te maak, tyd om besluiten te neem, tyd om die plig met oorgave uit te voer. Dit het harde werk van Naemia gevra Hoeveel werk is ons bereid Om in hier die skepping van God te bele Hoeveel werk bele ons in ons mensen Dieren, natuur As ons nie dinge met een oproep Of een probeerslag kan verander nie Gee ons dan op Laat ons dit in die enigste perspektief plaas Wat ons als kerk het Hoeveel het Jesus Christus in ons elkeen bele Door sy geest Woord en sakrament riss hy ons toe vir een leven van diens. As ons dit weet, as ons dit gloe, is dit die antwoord op al die tawe besluiten wat ons vir die Heerse werk moet neem. Die werke gaan verskil, want ons is verskillende mense, wat op God se verskillende maniere gebruik word. Ons ken nie juist Jerusalem nie, ons weet nie vandag hoe allemaal se mere lyk en die poorte lyk nie, ons was nie allemaal daar nie. Maar ons weet toch van afgebrekte mere, van verwaarloosing, van geweld, van poorte tot die Heerese heiligdom wat afgebrand word, dinge wat ons evangeliese erfenis in gevaar stel. Om die Heerese werk te doen is om te kies om die welsijn van andere boe my eie welsijn te plaas. In vers 10 lees ons dat 2 mans baie ongelukkig was met Nahemia's plan om die mire te herbouw. Hulle was kwaad vir Godse mense. Hulle was kwaad vir God. Vir verwerping wat hulle voorheen ervaar het. Hulle het in die herbouwerke einde aan hulle eie mag gesien. Maar Nahemia het met een ander type siening gekom. Sy houding was nie een van hier is ek om die dag te red nie. Dit was een wat eenvoudig gesê het, ek wil die beste vir Godse mense hee. Ons sien nergens dat Nehemia die werk doen vir sy eie lof nie. Dit was nie mag, persoonlijke lof, status of enige selfzichtige doel wat Nehemia na Jerusalem gebring het nie. Dit was slechts om goed te doen, so dat hy God daardier sal so gehoorzaam en so dat het alles in Godse guns sal so wees. Hy het een paar groot keeses gemaakt, hy het die risiko's geneem, hy het opofferings gemaakt, hy het sy hande vuil gemaakt in die grond, sy kop gebreek oor die gevare, sy lichaam ingespan vir die harde werk, sy leven werkelijk neergelee in Godse zorg. Nehemia het ons vandag kom leer, wat het is om biddend en in afhankelijkheid van God, een las vir Godse werk te draag, en om daarin te vertrouw, om een besluit vir die Heeresse werk te neem en daarbij te bly. Amen. Kom ons bid saam. Amachtige God en Hemelvader, Ie kom, Heere, en Ie bele alles in ons. De Heer Jesus Christus, Ie Seen, kom maak Ie ons weer wakker tot het nieuwe leven. En Ie geef vir ons die vermoe om te herbou wat er afgebreed word, Heren, jy ken ons samenlevings, jy ken ons gemeenskappe, jy ken vir ons, beter as wat ons ons ken. So ons vraag, heren, sal jy dier die gees ons help asjeblief, om instrumente van herbou in jy hande te wees, om instrumente van nieuwe lewe in jy hande te wees. Laat ons die mense wees wat hoop versprei in hierdie wereld, wat die genade verkondig aan almal, wat wees hier die werk wat ons doen vir U. U is God, U triomfeer. Wees ons genade, grote God, in Jesus naam. Amen. Geliefde is ons slotgesang, is gesang 1, 9, al die verse. Nou die sien van die Heere en gaan jy in vrede en in vreegde Die Heere sien jy hee met die liefde van God die Vader Wat nooit sal ophou nie Die Heere sien jy hee met die genade van die Heere Jesus Christus Wat elke oomblik van elke dag vir jy genoeg is Die Heere sien jy hee met die gemeenskap van die Heilige Gees Wat jy vol met nieuwe eiver Wat jy vol met die roeping Wat jy vol met nieuwe lewe Amen